0: کاردان اولین کارخونه دنیا، کارایی و اثربخشی خب رسیدیم به قسمت دوم. حالا وقتشه مثل مراسم خاستگاری که صحبت ها از وضع آب و هوا و گرونی و این طور چیزا تموم میشه و فکر کنم تو قسمت اول پروندش رو بستیم بریم سر اصل مطلب اصل مطلب از اونجایی شروع میشه که اولین کارخونه دنیا راه میفته میدونید کجا بوده نه اگه گفتید ایران فقط اعتمادتون به کشورتون رو نشون دادید وگرنه اون کشور انگلستانه چه سالی بوده عجله نکنید. یکم جلوتر میگم. چی کار میکردن تو این کارخونه؟ ریسندگی پنبه با انرژی آب. شاید الان یکم عجیب غریب به نظر برسه ولی اون زمان تکنولوژی بوده برا خودش. اسم کارخونه چی بوده؟ کرامفورد میل. این کارخونه رو کی ساخته؟ استای بنا ساخته با چوب نعنا ساخته؟ نه ببخشید همین اول کار دارم میزنم تو بیراهه. کارخونه رو اوستار ریچارد آرک رایت ساخته و احتمالا که چه ارز کنم حتما هم با چوب نعنا نساخته چوب نعنا به درد سیستم گوارش میخوره نه به درد خونه ساختن می‌بینید دیگه غیر از مدیریت و کارافرینی در هاشیه اطلاعات دیگه هم بهتون میدم از بس پادکست غنی و فرهیختهی هستیم بگذاریم آقا ریچارد سال 1771 به عنوان یکی از پدران مؤسس سیستم کارخونه شناخته میشد و کرانفورد میل هم الگوی صدها ها کارخونه تو دنیا شد. آقای آرکرایت عزیز دلمون با خودش فکر کرده بود از نیروی آب استفاده کنم تا دستگاه های ریسندگی کار کنن. خب پس اول از همه باید میرفت دنبال یه جایی که آب باشه. البته چیزی که تو انگلستان زیاده آبه. بالاخره همیشه خدا اونجا داره بارون میاد و انگلیسی ها خورشید رو که تو آسمون ببینن چند دقیقه فکر میکنن که این گلولی آتیش تو آسمون چیه. به هر حال آقا آرکرایت یا همون ریچارد خودمون رفت یه جایی نزدیک دربی شایر. اون طرف رودخونه زیاد بود و زمنم فاصله خوبی هم از صنایه ریسندگی سنتی داشت. پس برای انتخاب محل فقط به یه فاکتور اکتفا نکرد. اگه فکر کردید قرار داستان همینطور خوب و طبق روال پیش بره بهتون بگم که عجله نکنید. یه چیزی که مهمه بدونیم اینه که این سیستم ماشینالات صنعتی جدید قطعا واسی اون سنتی ها یعنی کسانی که قبلا کار ریسندگی رو به شکل سنتی انجام میدادن تهدید به حساب میومد. اومد. قسمت قبل راجب تاکسی های و خطی گفتیم دیگه یادتون اتمند. اتفاقاً اینجا هم کلی دعوا و بزن بزن شد. اصلا یه گروه تشکیل شد به اسم لودیت‌ها که اینا کارشون این بود برن ماشین‌های صنعتی جدید رو بشکونن و خرد و خاکشیر کنن چون معتقد بودن همینا ما را از کار بیکار میکنن مثلا نصف شبی دیوید دندون تلاو و جک پنجولکش کش دار دستشون رو جمع میکردن یه سری از این نقابای بابسفنجی و پاتریک و جک گنجش که می خریدن و میکردن سر سرکلی نوچه خودشون خودشونم احتمالا جوراب به زناشون رو می سرشون با چوب و چماغ به کارخونی آقا حمله میکردن. البته چون نمیدونیم نقاب و های اون دوره چه شکلی بودن با همین چیزایی که امروز دم دستمون هست مثال زدم که خوب جا بیفته حالا یه سوال که زنگ تفریح و تکلیفمون هم هست شما جای ریچارد بودین با این لودیدها چیکار کار میکردین؟ شما هم یه دار و دستی دیگه را مینداختین و مقابله به مثل میکردین؟ میرفتین در خونی تک تک و براشون از مزایای کارخونه میگفتین؟ غذای انگلیسی خوب چیه؟ ولش کن اصلا. چلو کباب میخریدین براشون؟ وعده یارانی بیشتر میدادین؟ میگفتین ماهی دو کیلو سیب زمینی و پنج کیلو گوجه بهشون میدین؟ البته که شما این ایده های بکر منو بذارید کنار رو تو دفترچه کاردانتون بنویسید که اگه همچین بحرانی داشتید چطور حلش میکردید نگهش دارید تا تو قسمت هایی بعد برسیم به بخش بحران و مدیریت اون و بعد نگاه کنید که شما چی نوشتید و ما چی میگیم البته که راه حل ریچارد رو تو همین قسمت بهتون میگم از کارخونه هایی مثل کرانفورد میل تولید تو بریتانیا بیشتر خانواده مهور بود یعنی حسن و حسین و علی و تقی و زری دخترخالی امقزی و سوکراو و کبرا با کل های قد و نیم قدشون صبحونه رو که میزدن به بدن قبیله ای میرفتن تو کارگاه کنار خونهشون و ضمن غیبت پشت سر در همسایه و خواهر و برادر زنها نخ می‌ریسیدن و پارچه می‌بافتن آخر شبم کرکره رو میکشیدم پایین و نخود نخود هر کی خود پس یه موضوع مهمی اینجا اتفاق افتاد قبلا ابزارهای تولید دست خود کارگرا بود یعنی اگه مثلا پیتر و برادران به جز تامی یه کارگاه نخریسی داشتن جا که مال خودشون بود هیچ قیچی و نخو دستگاه بافندگی و همه دم و دستگاه اونجا هم مال خودشون بود اینا مواد خام رو معمولا از یه تاجری اربابی پیمانکاری میگرفتند تبدیل میکردن به پارچه و تحویل همون ارباب میدادن یه حالت دیگه هم داشت. بعضیا خودشون مواد خام رو می خریدن خودشون تولید میکردن و خودشون هم میبردن تو بازار می‌فروختن. مثل همین سه‌شنبه بازار و چهارشنبه بازارهایی که تو جاهای مختلف کشور خودمون هست. مثلا بیبی گلخاتون یه سری کلاه می می‌بافه و بعد خودش میبره تو بازار بساط میکنه و می‌فروشه. با اومدن کارخونه کل این سیستم به هم ریخت. چقدر این کلامی به هم ریختن رو دوست دارم. قسمت قبلم یادی ازش کردیم دیگه اگه یادتون باشه دیگه پیتر و برادراش صبح زود بعد از خوردن کلبچ انگلیسی نمیرفتن تو کارگاه کنار خونه نخ بریسن. باید میرفتن کارخونه و نخ رو با ابزارهای تولیدی که اونجا بود درست میکردند قطعا اون دستگاه ها اونقدر بزرگ و گرون و پیچیده بود که نمیشد کسی تو خونش داشته باشه حتی همون تامی برادر پیتر هم که خیلی ادعاش میشد و بقیه خونواده رو ناخون شست پاشم حساب نمیکرد نمیتونست از اون دستگاه ها بذاره تو خونش. پس پیتر و داداشاش از جمله تامی هر روز خرس خون میرفتن در کارخونه کامفورد میل کار میکردن و غروب برمیگشتن خونه پیش اهل و عیال. یه نکته ریز و مهم این وسط اتفاق افتاد. نمیدونم حواستون بهش بود یا نه. نکته اینه که تا دیروز کارگران نتایج کارشون یعنی همون پارچه رو میفروختن اما حالا چی؟ اگه گفتیم حالا دیگه فروش محصول نبود و اونا دیگه توانایی کاریشون رو به کارفرما میفروختن خب تا اینجا فهمیدیم ریچارد با روش جدید یه کارخونه زد و پیتر و برادراش اومدن تو کارخونش کار کنن پس ریچارد شد کارآفرین و با فرض اینکه خودش هم سرمایش رو گذاشته وسط مالک کسب و کار هم به حساب میاد. پیتر و برادراش هم میشن چی؟ درسته کارمند یا کارگر. حالا اینجا یه سوال اساسی پیش میاد که اصلا این همه سغ کبرا چیدم که برسیم به این سوال. مدیر کیه دقیقا تو همین جای تاریخ بود که کلن بحث مدیریت خیلی جدی اومد وسط. حالا چرا؟ چون فقط مسئله سر پیتر و فک و فامیلش نبود. همسایه سمت راستی پیترینا، همسایه سمت چپی، بچه های کوچه بالایی و کوچه پایینی، بچه های محلی دربی شایر و اولیا بر بچه یورک شایر و خلاصه کل اقوام و خیشاوندان وابسته به جز فامیلای زن تامی تو همون کارخونه استخدام شدن. یا علی، پنج شیش نفر نیستن که بشه جمعشون کرد. حالا این همه آدم ساعت چند بیان، ساعت چند برن، چقدر بهشون حقوق بدیم، اصلا چجوری قراره بهشون مزد بدیم؟ مثلا به ازای هر پارچه که بافتن پول بدیم یا به ازای تعداد ساعتهای روز؟ اگه یکی در روز پنج تا پارچه تحویل داد ولی پارچه هاش درب و داغون بودن چی؟ یه مسئله دیگم این بود که همه این کارگرها با هم دوست و رفیق بودن و از همه مهمتر بعضی کلی تجربه تو این کار داشتن. مثلا یه اموچارلی بود که موهاشو تو کارگاه ریسندگی سفید کرده بود. کل محله اطراف هم میشناختنش. یعنی اینجوری بود که اگه اسم اموچارلی پای کار می اومد، دیگه مشتری ها پارچه ها رو رو هوا می بردن. سنش کم نبود ولی اونقدر هم زیاد نبود که نتونه کار کنه. تو کارگاه خودش هم بیایی داشت. همیشه حساب کتابش درست بود و بچه هم خیلی منظم و مرتب کار میکردن. این آدم راضی میشه همون پولی رو بگیره که مایکل 20 ساله با عدم توانایی شناخت نخ از پشم میگیره. پس قضیه اینجوری شد که یه عالمه کارگر از خونه اومدن تو کارخونه کار کنن و حالا ریچارد یکی رو لازم داشت که این وضعیت رو سر و سامون بده. یادتونه تو قسمت قبلی گفتیم هر وقت اسم مدیریت اومد بدونین این کارایی و اثر بخشی می درخشه. الان وقتشه که برگردیم به همون موضوع. امو چارلی یعنی همون مرد موسفید و جا افتاده و پرتجربه محل قرار بود تو کارخونه مدیر بشه. یعنی قرار بود یه جوری این کارگراو و مواد خام و ماشینالات رو کنار هم بچین و جفت و جور کنه که سفارش های کارخونه رو بتونن جواب بدن و شرمنده مشتری نشن. بلاخره میدونید دیگه حتی تو انگلستان هم همیشه حق با مشتریه. وقتی پست مدیریتی میدن به امو چارلی بندی خوده اصلاً ابداً خوشحال نمیشه. چون تا اون موقع پدیده ای به نام مدیر خلق نشده بوده که مردم بفهمن چقدر میشه با این سمت به در و همسایه پوز داد. از اون مهمتر هنوز ساعت کاری تعریف نشده بود که مدیر هر روز صبح بتونه به یکی گیر بده که چرا دیر اومدی؟ بعد کارمندم جواب بده باور کنین مادر بزرگم دیشب عمرش داد به شما منم خیلی به مادر بزرگم وابسته بودم توصف فقط عشق ریختم دیر اومدم دیگه که البته بعد هم ممکنه کاشف و عمل بیاد که مادر بزرگش سالی سالی 6 بار میمیره و کلن وفات مادر بزرگ شاه کلید دیر کردن اون کارمنده از اینا گذشته هنوز حق جلسه واسه مدیرات تعریف نشده بود واسه همین هی علکی جلسه های آبکی و سرکاری نمیذاشتن که مثلا ادای کار کردن رو در بیارن. تازه هنوز اختلاس مدیران اصلا مطرح نبود خلاصه که امو چارلی اصلا از مزایای مدیر بودن خبر نداشت. پس چسبید به همون کارایی و اثر بخشی. چقدر تیک به مدیران. امیدوارم به گوش مدیران خودمون نرسه. خب حالا این کارایی چی است که اینقدر تکرارش میکنیم؟ من که میدونم. الان دارین تو ذهنتون میگیم بابا این که سوال میکنه. پس که میخواد جواب بده؟ که منم میگم همینی که هست. نمیخوای جمع کن برو به بازی و یللی تللی برس. کجا کو... اه... اه... واقعا داری میری بشین بابا جون بشین تازه داریم با هم یه چیزایی یاد میگیریم یه سفالگر تا گل رو خوب ورز نده نمیتونه کوزه سفالی بسازه این توضیح دادنای منم همون ورز دادن گله امیدوارم آب در هاون کوبیدن نباشه
1: For in a man's a man away who dells the coal and the iron ore and shapes the potter's clay. For this is a song of the slavetear man in Corgyn in, in mind A fire shall burn and a mill wheel turn and the Lord shall be assigned sign. Forty shires that light their fires and bless the iron strong and the china bake the potter's makers of they the stafford song for this is a song of the standard chairman and boarded you kill in mine our fire shall burn and our bell wheels turn and the knot shall be our
0: sign حالا که راضی شدیم بمونین میخوام قصه امو چارلی و دردسرهاش تو کارخونه کرانفورد میل رو واسطمون تشریح کنم تشریح کنم؟ اگه جسده که بشه تشریحش کرد شهر بدم ناره این بهتر شد امو چارلی جون اولین روزش رو به عنوان مدیر محترم دایره مدیریت زیرساخت ریسندگی و سفارشات قریب و وقوع بافندگی شروع کرد البته اون موقع عنوان نداشت ولی ما حدس میزنیم یه همچین عنوانی بوده. اول از همه متوجه شد حتما باید اول صبح یه چای شیرین بخوره و قاشق چای خوری رو هم یه جوری هم بزنه تو استکان که دوتا تا رو اونوت هم صداشو بشنوند وگرنه ازش حساب نمیبرن. اما بعد از خوردن چایی متوجه شد همه کارگران به خط وایستادن تو حیات کارخونه ولی هیچ پشمی تو کارخونه نیست که باش رو شروع کنن. امو جون داد زد، این چه وضعشه؟ شما عقلتون نمیرسه همیشه باید پشم باشه تو کارخونه؟ یکی از کارگرا با ترس و لرز گفت امو چارلی ما که نباید حواسمون به این چیزا باشه، ما کارگریم امو یه ذره با خودش فکر کرد و دوباره داد زد پس من دستور میدم از فردا تو کارخونه پشم باشه اصلا یه کارگروه استراتژی که ویژه برای یافتن پشم در کارخانه تحسیس میشه. همه دست زدن و کلاههاشون رو به هوا پرتاب کردن. اما بعد از کفوهورا هیچ اتفاقی نیفتاد و کارگرها همچنان یه پا تو حیات وایستاده بودن و همدیگر رو نگاه میکردن. اینجا امو فهمید فقط با دستور دادن کار راه نمیفته. یه پیغام نوشت و بس به پای یک کبوتر و فرستاد واسه بزرگترین پشمافرین منطقه. بعد از مذاکرات زیاد قرار شد صبح به صبح پنجاه کیلو پشم دم در کارخونه باشه. مشکل پشم یه جورایی حل شد و امو چارلی صبح رفت تو حیات و فریاد زد بفرما اینم پشم دیگه بهانتون چیه؟ ولی تا به خودش اومد فهمید ساعت از ده گذشته و فقط سه چهار تا کارگر داشتن تو حیات لیلی بازی میکردن. چارلی زد تو سرش و گفت ای بابا پشم میارم کارگر نیست کارگر میارم پشم نیست. پس یه ساعتی رو مشخص کرد که همه در اون ساعت تو کارخونه باشن. روز بعد کارگرا از هفت صبح سر کارشون بودن و پشمن بود. اما، اما، بازم کار راه نیفتاد. چرا؟ چون یکی از دستگاه کار نمی و آقا تامی سر کار نیومده بود. حالا چرا تامی نیومده بود؟ چون زن تامی معتقد بود این کار جدید تامی در شعن خانوادهش نیست. در سرتون ندم، خلاص مجبور شدن یه آدم جدید واسه تعمیر و نگهداری ماشین های کارخونه استخدام کنن که خود مراحل استخدام هم داستانی داشت و کلی زمان و انرژی برد. حالا دیگه پشم بود، کارگر بود، ماشین سال من بود، پس کار شروع شد دیگه نه؟ <تصفيق> معلومه که نه، بچه شد اینا. بارون گرفت و پشم ها که تو حیات بودن خیس شدن. کلا پنجاه کیلو پشم خراب شد. پس مدیریت محترم یعنی چارلی برای این موزل هم باید دنبال راه چاره ای میگشت. البته که دنیا همونجوری که روزای بد داره روزای خوبم داره. بالاخره کار راه افتاد اما واقعیت اینه که کلی از منابع کارخونه هدر رفت. از پشم گرفته تا پولی که روزانه به کارگرها می دادن. خلاصش این که ماه اولی که چارلی مدیر شد از منابع به بدترین شکل ممکن استفاده شد اما ماه دوم اوزا سر و سامون گرفت و هر روز کار به راه بود ماه سوم چارلی متوجه یه چیزی شد یه روز خیلی سوسکی و نرم رفت تو خط تولید که ببینه چه خبره یهو دید اون چیزی رو که نباید میدید. چیه فکر کردین این صحنه منکراتی بوده فیلم هالیوودی نیست که داستان مدیریت و کارآفرینیه اون هم در ردی سنی مجاز. چارلی متوجه شد که نصف کارگرا بلد نیستند درست با دستگاه ها کار کنن. واسه همین عملا نخهایی که درست می مدام پاره می و کلی دوباره کاری انجام میشد تا بالاخره صد متر نخ درست کنن. چارلی همونطور سوسکوار اومد بین کارگرا و یکی زد پس کلی برادر سوومی پیتر گفت مرد حسابی چیکار کار میکنی؟ همه پشماری که حیف و میل کردی تو؟ برادر سوومی پیتر دو متر از جا پرید و منمن گفت آقا خب کسی به من یاد نداده چجوری کار کنم با این دستگاه؟ میدونم دارم خرابکاری میکنم ولی ترسیدم بگم که ما رو از کار بیکار کنین این دفعه اما پس کلی پیتر. تو چرا به داداشت یاد نمیدی کارو؟ پیتر زد پس کلی داداش دومی و گفت تو چرا کارو یاد نمیدی به این بچه؟ خوبه امشب به مامان بگم بهت شام نده؟ داداش دومی هم زد پس کلی سومی و گفت من به تو یاد ندادم بزمجه هفته پیش یادت دادم که بیا دوباره برات توضیح بدم خینگول آب بر امشب ننه شام نده به شام تو رو میخورم داداش سومیم هم خواست بزنه پس کله امو چارلی که یهو دستش رو قاپید و فهمید که داره چه چاهی برای خودش میکنه پس برای همین رفت دنبال داداشش. کاری به دعوای این داداشان ها نداریم ولی چارلی فهمید نصف پشمها به خاطر کار بلد نبودن این کارگرها حدر میره. تصمیم گرفت یه کارگر ماهر مثل همون داداش دومی پیتر پیدا و دوره آموزشی حرفی ریسندگی برگزار کنه. بعدم با دانشگاه آکسفورد مکاتبه کرد که آخر دوره یه گواهی با مهر دانشگاه آکسفورد بدم به بچه ها. حالا دیگه منابع کمتر هدر میرفت. این یعنی اموچارلی کارایی رو یاد گرفته بود. یعنی از منابعی که در اختیارش بود درست استفاده می کرد. اما یه موضوع دیگه اومد وسط. ریچارد یعنی همون صاحب کارخونه یه روز اومد تو دفتر اموچارلی یعنی مدیریت محترم و گفت. عزیزان قرار بود ماه قبل شیش تا پارچه بفرستیم واسه جورجی چارلی گفت: جورجی؟ کدوم جورج؟ ریچارد گفت جورج خودمون دیگه چارلی گفت: جورج خودمون کیه. ریچارد گفت: بابا همون پادشاه جورج سوم. اچه لوس و نونوریه ولی خوب پول میده. الانم شاکیه که این شیش تو پارچه من قرار بود بنفش مایل به زرد باشه ولی اینایی که ما براش فرستادیم زرد مایل به بنفشه لوس دیگه ولی خب مشتری و از قدیم گفتن حق همیشه با مشتریه چارلی یه مش زد رو میز خدا بیامرز یکم جوشی بود و گفت اون اصلا رنگ میدونه چیه؟ قول میدم تنها رنگایی که بلد سفید و سیاهه این داستانم میدونم از کجا آب میخوره. نشسته با دوستاش اسفامیل بازی کرده واسه اینکه امتیازش بیشتر بشه رنگ رو از بنوشته بنفش مایل به زرد که با اونایی دیگه متفاوت باشه خیر سرش. بعدم دوستاش گفتن همچی رنگی اصلا وجود نداره. اینم افتاده سر لش که اتفاقم وجود داره و خودم سفارش پارچه بنفش مایل به زرد دادم. حالا واسه اینکه ضایع نشه به ما سفارش داده. دوستاشم گذاشتنش سر کار. احتمالاً ها رو که دیدن، خواستن سر به سرش بذارن، گفتن اینکه زرد مایل به بنفشه. ریچارد یه لیوان آب واسه چارلی ریخت و سعی کرد و آرومش کنه. چارلی که خونک شد و اون وسط یکم انصاف هم به روحش برگشت، رفت که چک کنه ببینه مشکل از کجاست. فهمید که ای دل قافل. بچه ها اشتباهی رنگ زرد رو زیادی ریختن و پارچه‌ها به نفهمی بیشتر به زرد میزنه. طبق عادت چند تا فوش غیر قابل پخشم نثار خانوادی پادشاه به خصوص همشیره های محترمه و مادر بزرگوارشون کرد ولی ته دلش قبول داشت که اون پارچه هایی که تحویل دادن دقیقا همونایی که پادشاه میخواست نبود. یعنی به زبون ساده شیشتا توپ پارچه دلخواه مشتری تحویل داده نشده بود. پس اموچارلی دقیق 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 به هدف نزده بود. بقیه سفارش ها خوب بودن ولی این تا برگشت خوردن. کل سفارش اون ما پنجاه تو پارچه بود که چهلو تاش درست بود و 6 تاش غلط. اگه همه اون 50 تا عالی بودن معنیش این بود که اثر بخشی کار اموچارلی صد درصد بوده. ولی الان شما بگین به نظرتون اثر بخشی اموچارلی چند درصده؟ امیدوارم ریاضیتون برای درصد گرفتن خوب باشه چون من که چهارت چهارت بگذریم پس تا اینجا یاد گرفتیم اموچالی مسئول کارایی و اثر بخشی کارخونه بود یعنی باید هرچی بلد بود رو میذاش وسط تا هم از منابعی که در اختیارش بود درست استفاده کنه هم نتایج درستی به دست بیاره پیتر و داداشاش هم که کارمند بودن ریچارد هم که یه جورایی کارآفرین بود چون زده بود به دل خطر معلوم نبود که کارخونه رو را و موفق بشه. اصلا هیچکس تا اون موقع کارخونه این مدلی نزده بود ریچارد همه این ریسکها و عدم اطمینان ها رو به جون خرید تا یک کسب و کار راه بندازه ریچارد از همون اولش هم احتمالاً حث میزد با یه تعدادی آدم ناراضی و خشمین روبرو میشه که شاید دستگاهاشو رو خرد کنن یا مثلا رو دیوار خونش بنویسند. زالو صفت فرصت طلب البته مؤدبانش رو من گفتم موضوع مهم اینه که ریچارد حتی خودش هم مطمئن نبود کار به کجا میکشه ولی دلش رو زد به دریا to get her name داستان اولین کارخونه دنیا رو شنیدی؟ گوشه دفترچه کاردانت به این سوال جواب بده که دوست داشتی جای کدوم شخصیت داستان باشی؟ امو چارلی، پیتر، ریچارد، پادشاه جورج سوم یا شاید دیوید دندونتلا جوابش رو بنویس و فکر کن که چرا اون شخص رو انتخاب کردی و تو چند خط توضیحش بده. بعداً سراغ این خطها رو هم از شما میگیریم دان رو من محمد نازمی براتون اجرا کردم و پجوهش این قسمت رو هم یاسمن سعادت انجام داده